0: Una moneda completamente libre y descentralizada. Resistente a la censura y confiscación de los gobiernos. Capaz de ser transferida en minutos a cualquier parte del mundo
1: y sin intermediarios. cuya oferta únicamente será de 21 millones. Mi nombre es Adriano, soy de Argentina. Y yo soy Luis, de Panamá. Y en este podcast nos sumergiremos en el mundo
0: Bitcoin desde lo más básico hasta lo más complejo para que todos y todas puedan entender por qué esta tecnología vino a cambiar el mundo. Señoras y señores, sean bienvenidos
1: a De Cero a Bitcoin. Hola. Antes de comenzar el episodio, te queríamos decir que si te interesa ganar Satoshis de manera gratuita mientras escuchás nuestro episodio, ya podés hacerlo en Fontaine Podcast.
0: Puedes descargar la aplicación en Android o iOS y empezar a ganar Satoshis inmediatamente. En este episodio te contamos un poco más. Hola, bienvenidos y
1: bienvenidas a un nuevo capítulo de lo que decidimos llamar De Cero a Bitcoin. En este caso, un nuevo año, 2023 eh, lleno de expectativas, de esperanzas ¿Qué es lo que va a pasar con Bitcoin? Bueno, todo eso lo vamos a hablar en este podcast que creamos junto con Luis que acá le estoy
0: viendo ¿Cómo estás Luis? Bien, bien, ¿y tú? ¿Listo para comenzar este año? Eh, nada, pues es un año creo que para educarse bastante en Bitcoin, eh, seguir creciendo y todo, y, y bueno, esperar lo mejor también en cuanto a, al desarrollo y crecimiento de Bitcoin. ¿Cómo estás tú?
1: Bien, bien. Muy eh, motivado eh, con lo que pueda pasar este año. Creo que los años bajistas en cuanto al precio son los mejores años para aprender para estudiar, para capacitarse, porque después en el bull run, cuando todo cuando todo sube, eh, el mercado se vuelve un poco loco y ya un poco las bases dejan de importar. Y creo que, que Bitcoin eh, requiere tiempo de estudio, eh, requiere determinación, requiere ganas y creo que el mejor momento, siempre soy, ¿no?, pero... Eh, siempre es ahora Pero realmente cuando el mercado está bajista La verdad que eh, No hay tanto ruido Y se puede eh, uno puede enfocarse mucho más eh, No sé si coincidís en esto Luis Sí, de acuerdo
0: Creo que El reto en un mercado bajista Es que Capaz muchos Pueden perder la motivación Mientras que en el mercado alcista Bueno Bueno está el, el hype y, y todo el mundo está hablando de Bitcoin, todo el mundo se está montando a la ola y todo el mundo está interesado pero en el mercado bajista la gente como que pierde interés pero las personas que sí están convencidas que sí tienen esa convicción eh, es más difícil que pierdan ese interés y en el mercado bajista como tú dices hay menos bulla y uno se puede concentrar más eh, y puede digamos digamos Mientras todo el resto de la gente está desmotivada, por decirlo así, entonces uno como saca ventaja en cuanto a, a aprender más de Bitcoin y, y conocer más. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y bueno, ¿cómo arrancaste el año? Eh,
1: ¿Tenés alguna, algún objetivo eh, respecto a, a Bitcoin? Eh, ¿Estuviste ahí...? disfrutando un poquito de que el precio subió, sí. compraste, vendiste, contá un
0: poquito, quiero saber Sí, realmente yo no he ni comprado ni vendido, <risa> eh, es un buen momento para comprar diría yo, recientemente subió un poco pero, pero tanto en la bajada después del bear market como ahorita creo, que yo, creo yo que es un buen momento para comprar, yo no he comprado particularmente eh, porque creo que creo que ya había invertido bastante y no quiero tampoco sobreexponerme tanto. Eh, que dicen que ese es el problema de los Bitcoiners, que, que cuando entra el bear market y está abajo, tienen ansias por comprar y matan por comprar, pero, pero no tienen para comprar. <risa> eh, entonces sí, eso sí. es un poco lo que sí, eso es un poco lo que me ha pasado. Eh, pero vendido no para nada más que nada algo que sí he hecho es eh, sacar los pocos de bitcoins que tenía de los exchanges porque bueno en el 2022 vimos todo lo que estaba pasando salieron también eh, algunos rumores de binance que no sé si son ciertos o no pero yo creo que en esta industria eh, uno aprende que, que mejor better, como dice en inglés better be safe than sorry mejor Estar a salvo que después de estar, eh, eh, ¿cómo se dice, arrepintiéndose de, de sí, no haber asegurado sí. los bitcoins en este caso. Pues. Después de todo lo que pasó con FTX,
1: si recuerdan, el, el exchange de Estados Unidos, eh, muy grande que quebró, eh, todas las empresas o todos los ojos eh, estuvieron puestos en estas empresas. Eh, que venden bitcoins a través de internet, de, de manera totalmente legal. Pero bueno, hay empresas que no manejan bien sus, sus, sus balances y, y, y quiebran, y, y con la quiebra se llevan puestos tus bitcoins. Entonces, esto los oyentes lo tienen que saber. Eh, por eso decimos siempre que, en caso de que compres, que no está mal. A ver, una persona principiante... Eh, el primer paso para comprar Bitcoin seguramente sea en un exchange centralizado porque yo lo he hecho y supongo que vos también Luis, sí. eh, después eh, a medida que pasa el tiempo y uno va estudiando y nota lo importante que es tener privacidad eh, la realidad es que uno trata de, de, de comprarlo afuera eh, a, a una persona para evitar este eh, dejar lo que es el rastro eh, pero no porque estés haciendo algo malo sino por un tema de, de, de que es dinero y, y querés evitar que, que el Estado el Gobierno este, o, o otra persona eh, sepa dónde está eh, por lo tanto eh, con todo esto lo que sucedió eh, produjo que que mucha gente pierda dinero con FTX y, y bueno, ese es un aprendizaje que debemos también este, comunicar a, a nuestros oyentes. Eh, esto produjo una gran caída en el precio en el año 2022. Eh, si bien no somos amantes de hablar del precio, bueno, Bitcoin cayó fuerte, llegando a estar en 15.500 dólares aproximadamente en, esa, en ese esa línea y después eh, como decís luis a partir del 2023 el nuevo el nuevo año eh, hizo que, que el precio empezara a incrementarse y hoy lo tenemos de nuevo en 21 mil y pico de dólares eh, un precio mucho menor del que tuvimos por supuesto en, en el pico alcista de los 69 mil no pero pero sí, eh, en mi caso yo trato de, de, con lo que puedo hacer, lo que se llama el DCA, que es el, la estrategia del dólar Cost Average, eh, que es el promedio del precio de compra. Eh, cada vez que puedo, que tengo algo de liquidez, comprar una, una partecita, trato de que sea la misma todos los meses. Por lo tanto, si, si Bitcoin sube o si Bitcoin, este, si Bitcoin baja... Eh, trato de al final se promedia el precio de entrada y si en baja se compra un poquito más eh, esa es la estrategia y, y creo que no hay en la historia no hay manera de, de, de batirla esa estrategia porque eh, si uno con toda la liquidez, con toda la plata compra en un precio determinado lo más probable es que el precio caiga y, y te hayas perdido comprar un poco más eh, de tener más bitcoins ¿no? en, la, en la billetera así que eso por lo menos es lo que estoy viendo ahora y lo que y a la expectativa de, de lo que puedan estar haciendo los gobiernos los estados este, con las CBTC, estas criptomonedas este, que emitirían los, los bancos centrales hay mucho silencio, yo creo que a, hay hay ...personas que están trabajando activamente en esto... ...y de un día para el otro... Eh, lo, van a, ...lo van a lanzar... ...y bueno, este es un debate también que... ...que... que se viene y que... ...que va a estar bueno... Va a estar, ...va a estar realmente... ...picante como le decimos acá en Argentina...
0: ...sí, definitivamente... ...yo creo que... ...digamos la ruta... ...de Bitcoin... ...para... ...tener éxito digamos sea como sea que se mide ese éxito, pero la ruta para Bitcoin, para, no sé, seguir creciendo, seguir, eh, seguir siendo adoptado, no es fácil y va a tener muchos obstáculos. Eh, el gobierno no lo va a poner fácil. Eh, vienen las CBDCs que no sabemos cuándo van a venir o, o qué tan rápido o de qué manera. Eh, pero puede ser como el último intento de los gobiernos de aferrarse al fiat y, y el control que les da eh, combatiendo contra Bitcoin también bueno, recientemente eh, lo estamos hablando aquí antes de empezar que, que están, el, el gobierno de Estados Unidos está haciendo como un esfuerzo para cortar el acceso de, 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 de la industria de criptomonedas en general a los bancos pues que de por sí no era algo fácil y en Latinoamérica, más que nada, eh, en muchos países de Latinoamérica ya teníamos ese reto, pues de que, de que los bancos ponían mucha resistencia, eh, en Panamá por lo menos. Eh, digamos, no muchos bancos te aceptaban el poder depositar en el banco desde un exchange o hacia un exchange, pero ahorita mismo ahora... Eh, el gobierno de Estados Unidos está tomando acciones para que eso inclusive sea más difícil. Eh, Binance también ya dejó de, de aceptar, digamos, depósitos de bancos internacionales eh, que usaban el banco corresponsal de Silvergate Bank. Eh, creo que solamente están aceptando hasta más de 100 mil dólares. Eh, pero por debajo de eso lo están cortando y, y yo creo que es un tema de cumplir con regulaciones y que los gobiernos quieren tratar de hacer lo que puedan hacer y están usando los bancos como vehículo para, por, por, sí, para joder a Bitcoin, básicamente. Pero tengo una pregunta Luis, ¿es
1: solo Binance o en este caso o sea, Coinbase que también opera en Estados Unidos? ¿Tiene el mismo inconveniente o es.?
0: Bueno. Artículo de Binance. Bueno, yo escuché, fue la noticia de Binance, pero por ahí vi un artículo también de que estaban hablando que en general había muchas cosas que estaba haciendo el, el gobierno de Estados Unidos, la administración de Biden, pues, que que capaz no, no son acciones tan directamente de que vamos a cortar el acceso a Bitcoin y las criptomonedas, sino son como pequeñas cosas que te, te dan un, un hint o un indicio de más o menos qué es lo que están haciendo. Y cuando agregas todas estas cosas que están haciendo, eh, te das cuenta que, oye, hay algo raro aquí y esto es como algo que están haciendo a propósito, pues... Eh, pero sí, no estoy seguro, Coinbase o otros exchanges, eh, cuál es la situación actual. Pero lo que sí sé es que este 2023, bueno, va a estar interesante porque van a venir retos. Eh, y esto va a ser como una guerra, pues, una guerra sin violencia, espero. Eh, pero, pero sí, una guerra de control y poder, más que nada.
1: Sí, a mí me gusta... Decir que Bitcoin es una revolución pacífica, ¿no? a, a todo el estatus cubo. Sí. Y, y bueno, este, le, van a, le van a presentar batalla en algún momento, eh, aunque ya lo tienen muy, eh, muy adentro de, 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 de toda la estructura. Si bien es una, la capitalización de mercado de Bitcoin comparado con las acciones, con todo el, el mercado eh, tradicional de Estados Unidos es, es, es chico, eh, ya eh, en cuanto a tecnología está muy avanzada, muy avanzado eh, Hoy en día ya están saliendo aplicaciones descentralizadas, eh, por el, el caso de, no sé, escuché la otra vez, un, un Twitter descentralizado, no sé si escuchaste hablar de donde vos podés también tuitear sin... Sin que otro, otra persona o el dueño de Twitter te pueda censurar y, y puedas hacer transacciones en Lightning Network Que es la segunda capa de Bitcoin A lo que voy es eh, La tecnología avanza mucho más rápido Que las leyes Que los gobiernos Que, que todas las personas que están, están ahí adentro ¿no? eh, Al fin y al cabo que los políticos eh, Mientras ellos sigan emitiendo nosotros Nosotros seguimos creando y, y eso tiene mucho más valor. Por eso estamos acá también, ¿no?
0: Así es, así es. Casualmente, ayer me creé la cuenta en el Twitter descentralizado este que se llama Noster. Eh, bueno, creo que Noster es más como el, el protocolo eh, y está como una aplicación dentro de eso que en verdad se llama Damus. Eh, Nos soldamos. Eh, pero sí, casualmente me creé la aplicación. Todavía no la he usado mucho como para poder hablar más del tema. Pero lo que, lo que sí es que no te pide ni correo, ni número de teléfono, nada. Solamente te creas tu nombre de usuario y te dan, similar a Bitcoin, el public key, el, el private key. Eh, y ya, con eso. Puedes entrar a, a, a la aplicación. Puedes tuitear. Eh, y y no, sí, en teoría... sería?
1: Nostrear.
0: Nostrear, no, no, no sé. <risa> <risa> eh, y sí, pues creo que el, el objetivo es, como tú dijiste, tener una red social descentralizada. Más que nada porque recientemente se han visto todo este tema de, en, en Twitter, creo que también en YouTube de censuras de contenido y, y el riesgo con eso es que eh, es que le da poder mucho poder al censurador pues eh, ellos tendrán ciertos bias de que creen que es lo correcto o incorrecto y en base a eso van a censurar en vez de que bueno sea el free speech eh, y sea libre para libre la libertad de expresión pues eh, que digo, la libertad de expresión también tiene sus riesgos porque vas a tener gente que, que va a expresarse de manera ofensiva o cosas así, pero pero bueno, son, digamos, eh, trade-offs que, que hay eh, de uno versus otro. Yo creo que sí es valioso tener un, un, un ambiente de libertad de expresión donde no te puedan censurar. Entiendo que en este caso, esta aplicación que está como dijiste, construida como en Bitcoin y respaldándose en el Lightning Network. Eh, entiendo que, ya o sea, no sé técnicamente eh, tanto detalle, pero entiendo que también funciona eh, con diferentes servidores y cosas así. No hay nadie que, que unilateralmente tenga control sobre eso. Pues. Sí. Si
1: les interesa este tema, háganlo, nos, nos lo hacen saber y, y, y traemos a un especialista en... En Nostr y que nos pueda explicar bien cómo, cómo funciona cómo funciona esta tecnología. Y, y sí, este,
0: ahí, ahí, ahí estaremos los bitcoiners. Ahí escuché que en El Salvador hay una, ya, ya hay una conferencia de Nostr específicamente. <risa> Nostrica, creo que se llama, una que es así. Pero, Como y, está El Salvador, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, no, sí, impresionante lo rápido que va avanzando esto y. Y digamos lo rápido que coge adopción y el interés de la gente. Creo que ya Noster tiene como medio millón de usuarios, algo así, y por ahí. Está creciendo bastante rápido. Sí, igual ahí yo tengo una. Es una especie de crítica
1: eh, al Bitcoiner eh, maximalista de Twitter. Eh, está. Está perfecto y nos encanta que, que salgan cosas nuevas en Bitcoin y, y las celebramos porque eso permite más, eh, permite más libertad este, en todos los ámbitos. ¿no? Eh, libertad monetaria tenemos en Bitcoin pero también el bitcoiner quiere como, este, replicar esa libertad en otros ámbitos. Pero, eh, no hay que olvidarse de la gente común, de la gente corriente, de la gente que, que no usa tanto la computadora y, y no hay que perder de vista a esa gente que al fin y al cabo es la que va a llevar a Bitcoin a, a tener una mayor adopción eh, A veces mmm, veo que, que estamos, porque bueno, yo trato de salirme un poco de Twitter, pero... Eh, hay mucha gente que está encerrada en, en ese mundo y, y afuera hay mucha gente esperando esperando una respuesta esperando que alguien le explique de qué significa todo esto y, y creo que hay que salir un poco más ¿no? eh, para que más gente se entere porque al, siempre la gente se entera cuando el precio empieza a subir porque salen los medios porque salen las noticias y la gente compra en 70 mil dólares pensando que se va a un millón de dólares y en un mes cae el precio y, y dice esto es una estafa, eh, la voy a vender, pierde plata, pierde dinero, se frustra y esa persona mmm, cuando le expliques bitcoin va a decir esto es una estafa porque perdió plata y, y no digo que que la culpa sea eh, de los Bitcoiners, pero digo, esa, esa persona le faltó información eh, y, y capaz que necesitaba entender las, cómo funciona la, la estructura de Bitcoin, cómo, cómo, cómo funcionan los nodos, qué es la minería, qué es la blockchain, eh, qué es esta tecnología que vino a cambiar realmente la, la, todo toda la, el sistema económico de del mundo y no, no es menor entonces es muy, va mucho más allá y a veces creo que eh, pecamos de un poco de egoístas eh, y también me incluyo seguramente tengo tengo mi autocrítica pero bueno trato, voy a tratar de corregirla este año y, y la verdad que tengo ganas de hacer eh, y capaz que si te sumas bienvenido a hacer un, un curso introductorio gratuito para que la gente tenga por lo menos un un canal o un, un espacio de información más allá de este que está buenísimo en el cual traemos invitados y demás pero que la gente pueda entender por lo menos las bases y, y de ahí tomar una decisión ¿no? que sea libre que tenga la información y después que sea
0: libre de decidir pero que la tenga Sí, definitivamente creo que cuando ambos arrancamos en este proyecto haciendo este podcast eh, una de nuestras metas o objetivos es bueno siempre poder llegarle a esa gente eh, que tal vez no tiene toda la información, que no conoce mucho, y poder empujar esa adopción de Bitcoin a la gente común, pues, eh, que son los que, los que a la larga más se benefician, porque son los que están más oprimidos con el sistema actual, pues, eh, que sí, que hay su volatilidad al principio y eso es un riesgo también para una persona que capaz no tiene la capacidad para, para aguantar esa volatilidad, pero que conozcan de Bitcoin y vean cómo funciona y, y entonces entiendan ok, voy a empezar a comprar o, o adoptarlo hasta cierto punto dentro de lo que cada persona puede, yo creo que eso es valioso, pues porque a la larga eh, si Bitcoin cumple las expectativas que tenemos o, o la visión que, que muchos tenemos de lo que esto puede llegar a ser, entonces puede cambiar muchas vidas y la idea es que cambie esas vidas que más lo necesitan exacto y Di, diste en el punto eh, así que bueno, listo tarea para el hogar tenemos <risa> bueno, ahí que nos avisen eh, tal vez por Instagram todos los oyentes ¿qué les parece de, de un curso introductorio, gratuito, creen que les agrega valor o algo así, para también, bueno, que nos den esa motivación a nosotros de hacer algo que le va a agregar valor a, al resto de la gente, ¿no? Sí, sí. Ahora también
1: eh, me pueden encontrar como de cero a Bitcoin. Sigo siendo Bitcoin todos, pero en el título le puse el nombre del podcast este para que nos puedan identificar. Eh, y bueno, para, para también llevar el podcast a... a a más gente y que ustedes si les gusta lo recomienden que, que es la idea no intercambiar sí. valor, nosotros aportamos valor y ustedes nos lo devuelven eh, compartiéndolo comentando y, y, y siguiéndonos no sí y hablando
0: sobre eso y, y también relacionado al tema de que de que bueno capaz los que más necesitan bitcoin o, o los que más se beneficiarían a largo plazo son esas personas que bueno capaz no van a tener la capacidad de de comprar y aguantar la volatilidad, creo que esto nos abre una buena oportunidad para hablar de Fountain. Porque sí. porque sí, es una manera en la que pueden educarse escuchando este podcast y a la misma vez empezar a en práctica usar Bitcoin, recibir Bitcoins, beneficiarse. Capaz si quieres háblanos un poco de eso para que sepan de qué, de qué estamos hablando.
1: Fountain es una es una app, es una aplicación, eh, la pueden encontrar en tanto en Android como en en en, Mac, en, app, en Apple, eh, se escribe Fountain eh, y lo que hace esta app es eh, permitirle a los creadores de contenido, eh, los creadores de, de podcast o de, de, de programas, no sé, Radiales, eh, todo lo que sea audio A subir el contenido a Fountain Y el oyente Cuando Escucha el podcast, empieza a escuchar el podcast Empieza a ganar Satoshis Por los segundos que Por cada segundo que va escuchando Por cada minuto que va escuchando perdón Entonces uno termina De escuchar por ejemplo este podcast Y en la billetera va a ver Que tiene 100 Satoshis y me vas a decir, bueno, 100 satoshis hoy en día en dólares capaz que son centavos de dólar. Pero la idea es que vos tengas algo de Bitcoin, algunos satoshis, y puedas hacer una transacción con esa con esa con con ese saldo. Y ya puedas ver cómo funciona toda la, una transacción, una billetera, el enviar a otra persona. Eh, entonces, y también es una manera de compartir valor, o devolver el valor a nosotros. Porque a medida, a medida que ustedes están escuchando el podcast. También eh, nosotros ganamos algunos satoshis. Entonces es una manera de compartir el valor entre todos. Así que me parece una idea completamente revolucionaria. Eh, hay muchos bitcoiners que están en Fountain. Eh, y encima si, si ustedes quieren. Nos pueden eh, hacer lo que es un boost. Un boost es... Eh, si les gustó mucho el capítulo nos pueden eh, donar eh, unos satoshis, creo que en, hay bus de 500, de 1000, eh, depende de lo que ustedes quieran. Y hacer un comentario, entonces estaría bueno que, que lo hagan si les gusta y nosotros lo comentamos acá en el podcast, nombramos a las personas que, que nos donaron eh, y es una manera también de, de, de agrandar la comunidad entre, entre todos. Ese
0: Fontaine, sí, sí, buenísimo, en verdad. Eh, yo estoy bien emocionado porque, porque más allá del hecho de ganarse atochis, eh, que bueno, hoy en día pueden ser centavos, pero digo, mejor estar ganando algo que nada. Y si ese algo en un par de años, en unos 5 o 10 años, se multiplica por 10 o por 100, entonces, bueno, esos, esos que eran centavos ahora puede ser algo significativo, ¿no? Pero más allá de eso. Lo que me emociona a mí es que es una manera fácil para que la gente pueda empezar a simplemente tener satoshis y ya como, como tener un pie adentro del agua para esa persona que tal vez no se ha atrevido a comprar todavía o no ha dado ese paso. Esta es una manera sencilla, gratis, de que, de que simplemente pueden adquirir satoshis y, y ya empezar a experimentar con lo que es Bitcoin, cómo funciona. Y eso va a elevarles el interés eh, en el tema y va, creo que a promover bastante la adopción. Entonces eso está buenísimo, la sí. verdad. El único costo
1: es el espacio en el celular cuando descargas la aplicación. Después <risa> eh, no tenés ni nada que pagar, simplemente eh, como Spotify no nos escuchás. También quiero decir que no vamos a dejar de estar en Spotify. Es algo que Spotify nos saque, pero no, no es el caso. Eh, vamos a seguir acá. Pero bueno, también tienen la posibilidad de escucharnos en esa, en esa app que, que funciona muy bien, que la estuve probando, eh, porque para, para comentárselas a ustedes eh, me gusta probar las cosas antes. Y, y bueno, ya yo estuve escuchando otros podcasts. Satoshis, eh, también doné Satoshis al podcast que me gustaba y, y bueno, es una buena manera, como dice Luis, de tener un pie adentro y después no, podemos jugar entre nosotros podemos transferirle a ustedes, que ustedes nos devuelvan un par de Satoshis al que quiera, eh, le, podemos, le podemos enseñar a, a hacer una transacción vía Lightning, eh, sacarlos de ahí, llevarlos a su propia billetera eh, darle las herramientas para que ustedes después eh, sean eh, autónomos o autónomas y, y se puedan manejar eh, solos. Eh, enseñarles a pescar, no darles los peces, ¿viste? Como decimos acá.
0: <risa> sí, sí, buenísimo. Y, y, y bueno, pensando en alto realmente, porque no necesariamente es algo que hemos hablado a fondo tú y yo, pero, pero, pero bueno, si empezamos a generar Satoshi en, en Fountain, con la gente escuchando y todo. Eh, bueno, también eso nos abre oportunidades para, para no sé, hacer cosas interesantes como, como algún tipo de premio en donde nosotros eh, también les demos Satoshi a, a nuestra audiencia. Y bueno, así como ir creciendo orgánicamente eh, y apoyando a la comunidad, pues que nos apoya también. Eh, está bueno eso. Me, me, otra tarea para el hogar me llevo
1: <risa> eh, Sí, se pueden hacer un montón de cosas eh, Pero Es como combinar lo mejor de los dos mundos De alguna manera sí. eh, Y que aquel que no tenga nada O que diga, bueno, no, no quiero gastar eh, Ni 100 pesos Bueno, eh, escuchándonos ya, ya puedes Puedes ganar algunos atollis Y no mucha gente lo conoce eh, Entonces es una buena manera de de, de transmitirlo sí. este, así que bueno ese es un buen objetivo un gran objetivo para, para el 2023 este, que tenemos
0: y bueno pensando en el 2023 eh, Adriano ¿qué, qué expectativas tienes tú tanto de Bitcoin como de eh, no sé cualquier cosa de la tecnología en general o o o de ti qué metas tienes o qué
1: eh, bueno eh, el 2023 para mí va a ser un año de seguramente muchos cambios eh, espero que bitcoin no cambie nunca <risa> en su en su esencia y en su en su código porque así estamos bien eh, pero en cuanto a bitcoin me propuse a seguir este, educándome eh, Estoy leyendo actualmente un libro que me está gustando mucho, que se llama La filosofía de Bitcoin, de Álvaro Di María. Eh, que de nuevo habla un poquito de, de, de Bitcoin y lo, lo mezcla con filosofía, que está bueno porque la filosofía duda de todo. Y Bitcoin a mí me hizo dudar de muchas cosas. Eh, de muchas cosas que me han enseñado, muchas cosas que creía que eran así y no eran tan así, eh, entonces me hizo romper varios paradigmas eh, y está buenísimo, está buenísimo de que empiecen a dudar y, y bueno ese objetivo de, de leer varios libros, eh, de sí. leer 10, 15 libros por año eh, me, me lo propuse y y bueno, también, este, no sé si te conté, creo que te conté, pero he hecho un curso para, para ser eh, un profesor certificado en Bitcoin. Eh, ah, sí. Estoy tramitando, ya lo probé, estoy tramitando la, la certificación, así que también eso de eso podemos hablar. Capaz que a alguno le interesa tener alguna certificación. ¿Por quién? Me vas a preguntar. Por. Los mejores comunicadores y, y, y desarrolladores que o algún desarrollador que, que, que trabajó en Bitcoin. Eh, ejemplo está Andrea Antonopoulos en, en esta organización que se llama C4. Eh, Cryptoconsortium.org.ar Después después podemos hacer un capítulo especial hablando de esto. Así que sí, eh, seguir educándome, seguir eh, preparándome porque de nuevo en las bases y en el mercado bajista es donde hay que crear las, las estructuras sólidas para después disfrutar en el bull market, en el mercado alcista, que seguramente
0: va a llegar no sé cuándo pero va a volver a llegar. Así es, buenísimo, buenísimo. Eh, sí, yo también, bueno, en cuanto a metas, objetivos, eh, seguir leyendo de Bitcoin eh, y más que seguir leyendo. Quiero hacer un esfuerzo consciente de, de probar y experimentar, digamos, las diferentes cosas de Bitcoin para así también poder formar mejor mi criterio y tener mejor, una mejor opinión. Como todo el tema de, bueno, Fountain, eh, Nostr entre otras cosas. Eh, quiero ya poner a correr un nodo. Eh, son no hay por qué seguir aplazándolo, eh, creo que es algo muy importante como Bitcoiner para hacer y, y te ayuda a entender muchas cosas más de Bitcoin. Eh, bueno también eh, no sé qué tan relacionado a Bitcoin, pero, pero relacionado a la tecnología en general, eh, todo el tema que estamos hablando del Artificial Intelligence. Eh, Poder experimentar un poco en ese tema. Eh, porque es un tema que también me apasiona bastante. Eh, todo ese lo desarrollo. he usado,
1: eh. Sí, lo sí. he usado. Y, y le he preguntado varias cosas. Eh, y, ¿Y sabes qué es lo, lo más llamativo? Que la inteligencia artificial se equivoca, como un humano. Sí. Entonces, a veces no vas a saber bien con quién estás hablando, si con un humano o con una computadora. Y eso me parece tremendo. Eh, o sea, tremendo de, 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 de que me rompe la cabeza. Porque lo que puedes llegar a crearse de acá un tiempo eh, es impresionante. Es un mundo también que, que, que está bueno eh, explorar y que te pueda ayudar a... Puede ayudar muchos en, en, en las áreas de donde trabajan o donde estudian.
0: Sí. No, y hoy en día, bueno, ya hay bastantes aplicaciones de, que hacen diferentes cosas de artificial intelligence, como, como bueno, está el chat GPT, eh, que hace bueno un montón de cosas en cuanto a escribir y texto, pero también tiene eh, creación de imágenes, eh, de videos. Eh, y un montón de cosas y va a estar súper interesante porque estoy viendo cómo empiezan a integrar estas tecnologías con otras aplicaciones ahí vi que bueno, Microsoft compró el OpenAI que, que es donde está el, el chat GPT eh, y lo están integrando con por ejemplo Microsoft Teams eh, de manera que una reunión que tengas por, por Teams eh, esto te da un digamos, resumen de la reunión e inclusive te, puede, te da sugerencias de qué cosas debes agendar en tu calendario eh, en base a lo que se discutió en la reunión. O sea, no sé, estoy viendo cómo esto ah, está agarrando un momentum y lo que puede llegar a ser y en verdad está súper interesante. Y, y si nos pones
1: a pensar, perdón Luis, nada dale, dale estas inteligencias artificiales que, que viven en internet, ¿van a tener cuenta bancaria o van a tener una wallet de Bitcoin donde van a poder recibir y enviar automáticamente? O si ellos, eh, ellos deciden, digo, ¿dónde para para ubicarnos, dónde, dónde iría el mundo? ¿no? Este Bitcoin es neutral, Bitcoin no eh, es abierto para todos, inclusive para... Para, ...para aquellas tecnologías o inteligencias artificiales que vengan. Entonces, la pregunta es que, que me gustaría dejarles eh, en la cabeza es... ...si en ese mundo eh, Bitcoin, el dinero que van a utilizar estas máquinas... ...va a ser el dinero gubernamental fiat o va a ser el dinero de Internet... ...que es Bitcoin. Digo, para ponerse a pensar de hacia dónde vamos y hacia
0: dónde va el futuro... Yo no había ni pensado en las mismas máquinas tener dinero y participar en la economía. <ríe> Qué locura, vamos a vivir con robots a, a, a ambos lados ahí. Es que imagínate en un futuro
1: autos, este, autos que se manejan solos. Ya, ya, ya existe, perdón, ya existe autos que se manejan solos. Pero digo que hagan, que hagan lo que hace Uber, que hagan lo que hace todas estas aplicaciones y que puedan cobrar en Bitcoin eh, y, que, y que automáticamente, esto lo decía Andrea Antonopoulos, no viene de mí, y que con Bitcoin puedan ir a cargar nafta y que sean autónomos o sea, no, no necesitan de un, de un humano directamente, porque manejan su, su wallet, su dinero y, 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 y van, a, van a cargar nafta van a pasar a buscar el pasajero y se va a ir y, y va a ser todo en eh, Girando, o va, va a estar todo en torno a, a esta tecnología. Ya estoy, me estoy, eh, estoy 100 años adelante, pero capaz que no. Sí, no estoy tomando casa. café, eh, no estoy tomando nada, eh, te juro que es café. Eh.
0: si sí, no, hombre, uno no sabe qué tan rápido llega la tecnología. Y... Pero cuando llega, llega muy rápido. Llega muy
1: rápido. Así pasó con los autos, igual los autos eh, de caballo los autos la gente quería seguir usando el caballo y, y decía que el auto era una tecnología que no tenía sentido porque el caballo iba más rápido claro el auto era pesado iba iba lento y después de un día para el otro eh, el auto en este caso se se, se, se incrustó en el, en el seno de la sociedad y, y después nada fue avanzando fue avanzando fue avanzando entonces, una vez que llega la tecnología eh, eh, a adopción general, eh, llega muy rápido, con mucha fuerza. Y eso es lo que creo que va a pasar algún día.
0: Sí, de acuerdo. Y para también eh, asociar, digamos, el tema de la inteligencia artificial con Bitcoin, creo que la inteligencia artificial, eh, de cierta manera, bueno, está creando algunos debates, que hay gente que piensa que que no, que va a quitar muchos trabajos que esto no es bueno eh, que se equivoca y que no sé qué eh, mientras otros que dicen oye eh, esta es la tecnología no o sea, no se puede hacer nada al respecto hay que adoptarse eh, sí va a quitar algunos trabajos pero bueno son los trabajos eh, que no digamos son trabajos que bueno si ahora puede hacer un robot entonces para qué lo va a hacer alguien más eh, y bueno eso hace que la, la humanidad tenga que elevarse a trabajos eh, que hagan cosas que bueno que no puede hacer un robot pues a trabajos ya veo demás. ya
1: veo los sindicatos yendo en este momento a la casa de Luis los sindicatos de Panamá <risa>
0: <risa> tocándote de la puerta no pero sí es verdad es así y a lo que voy es que de la misma manera la gente alguna crítica, digamos, que le hacen a Bitcoin es no, pero es que esto va a eliminar a los bancos, que el gobierno no lo va a aceptar, que el gobierno no se va a dejar. Y nuevamente, es la tecnología, siendo la tecnología, eh, hay veces que no hay manera de detenerla eh, y hay que adaptarse, pues. Entonces, por supuesto que estamos viendo una resistencia de parte del gobierno y de los bancos pero yo creo que, o sea, al final el resultado, el resultado final es inevitable. Entonces, nada más haciendo las comparaciones ahí, porque, porque creo que con la inteligencia artificial muchos sí lo ven: de que, de que, bueno, sí puede quitar trabajo, pero que al final hay que adaptarse a la tecnología. Pero pienso que Bitcoin puede ser de la misma manera.
1: Pero fíjate, Luis, lo que pasó con Internet. ¿Internet qué fue? Fue una revolución tecnológica que al principio todos los estados y los gobiernos decían que era un espacio donde convivían los hackers, convivían los pedófilos, convivían los todos, eh, todos los todo tipo de delincuentes estaba en internet. Era esa, ese espacio donde convivía toda esta gente. ¿Y qué terminó pasando año después? Lo utilizaron, lo usaron. Hoy entras al home banking Y el, el banco funciona con internet Entonces eh, Al principio te van a criticar Al principio te van a tratar de eliminar Pero a largo plazo te van a adoptar No te va a quedar otra Si no, van a desaparecer Así es
0: Así es Y bueno, no sé, no sé Si en este episodio eh, bueno, hemos hablado ya de varios temas, eh, de lo que fue Bitcoin en el 2022, lo que, lo que se espera o cómo está ahorita en el 2023, eh, otras tecnologías también eh, y cosas en desarrollo. No sé si te queda algo más aquí para este episodio empezando el año. No, no, no,
1: hay gente que todavía está de vacaciones Así que eh, les deseo que tengan unas buenas vacaciones Si nos escuchan en la playita o en la montaña eh, Los enviamos un poquito eh, Así que no, nada más por mí Luis
0: Buenísimo, bueno yo creo que entonces Con esto podemos concluir el primer episodio de este año El onceavo de, de cero a Bitcoin eh, Y bueno Bueno eh, y bueno, eh, nada, con esto con esto los dejamos espero que nos escuchen ahora en Fountain, también en Spotify para que Spotify no escuche este episodio hoy día y que vamos a eliminarlo de acá, eh, pero ah, escúchenos eh, escúchenos en Fountain eh, empiecen a ganar algunos Satoshis y así también podemos interactuar más con ustedes, con la comunidad así que bueno, más nada, con eso con eso los dejamos y que tengan todos un excelente 2023, que venga lo mejor en cuanto a Bitcoin y en cuanto a todos.